0: 现场同修，还有全球在各地线上连线共修法有善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天是吉祥会共日，也是周末，我们第一阶段呢，要来跟大家探讨修学佛法的重要问题。那在开始之前呢，有重要的最近的法会活动。要来跟大家宣布，这是十二月二十号为西方极乐世界的教主阿弥陀如来圣诞纪念日。我们观音山道场呢，为了庆赞阿弥陀佛的圣诞，有举办了一系列的法会活动。我们主要会整以下三项。第一项呢，就是12月19号，我们会在普里阿弥陀佛道场举办阿弥陀佛的会共法会，法会全程呢也是全球线上直播，那欢迎师方法友共结法缘。第二项呢，就是注印。一本重要的经典，叫做《佛说阿弥陀经的要解》。这本《佛说阿弥陀经要解》呢，是明末清初净土宗的九祖偶益大师的著作。那这一部要解是被公认注解《佛说阿弥陀经》最好的一本著作啊，所以这一次呢。我们观音山发起募集注印，共两千本，啊，希望大家有这样的欢喜发心，就自由参赞，哦，敬邀十方善信、大德法友共成善业。再来第三项，观音山道场在十二月份，宜兰海域。要举办九孔放流活动。这个放流活动呢，当然是合法的。这次是与政府相关单位呀、啊，共同配合政府的政策，然后跟学者专家共同规划、技术指导，来保育健全海洋的生态系。所以希望大家多多参赞。那我们放生放流这个九孔呢？大家都听过九孔台湾有一个艺人也叫九孔，但是很多人不一定你真的看过九孔这种海洋生物，对不对？它没有办法自己翻转翻身的了，它就是要附在石头上。哦，才能移动进食。所以，当我们要做放流活动的时候，我们会请专业的潜水员下海，协助将九孔啊放置在礁岩的石缝中，使其顺利附着生长。这是一场非常难得治愈的哦，跟政府相关机关。合法的互生放流活动，有人常常感慨自己今生啊，鱼啊、虾呀、啊、水族吃太多，这方面杀业太重。那我们这一次的水族放流活动啊，那正是你忏悔宵夜的大好时机了。好，现在开始要来跟大家探讨修学佛法问题。第一个问题，一位四归一的陈小姐，三十三岁。陈小姐问到现代人出现精神上的状况，像是忧郁症、躁郁症、恐慌症，已经变成普遍性的现象。哦”呃，确实。根据啊统计啊，得到这个忧郁症、躁郁症相关病症的人呢、啊，大概有三亿多人，而且大概四十几秒啊，就有一个人因为这种病自杀。我们在这边时钟滴答滴答的过去，等一下又一个人因为这种病自杀。所以，它给我们带来的，无论是生活上的冲击，啊，家庭结构的一个毁伤性，还有经济上的缺损啊，不可小觑。所以，你就是会问到这个问题，这确实是很重要。你的问题继续问到，但如果一个家庭或一个地区出现这样精神状况的人多，是什么原因导致的呢？我先在这里给你回答：一个家庭或一个地区啊，就一个村庄啊，或者一个宗族、宗脉啊，都出现很多像这样的精神官能疾患的人，那个就是大家有共业所致的。过去生造作的恶业，它的形态是差不多的，或轻或重，时间或长或短，危害伤害友情的状况也不尽相同。有的是主犯，有的是从犯，啊，有的是主凶，有的是帮凶，啊，所以你现在受报的状况也不一样啊。当时在旁边呢，呃，就是没有劝阻，还随喜的，甚至有人在呐喊的，摇旗呐喊。那现在你就是担惊受怕，在旁边很忧愁，这样回来就是这样。啊、呃，你又问到点光明灯。或者佛前供灯是否可以帮助这样的状况改善 吗？ 可以 的， 但是要看这个人状况的轻重。你说这人忧郁症很 久， 点一盏佛 灯， 他当场立刻就好很 多， 甚至完全康 复， 也是有 的， 也是有的。但是毕竟是少 数， 大部分的人 呢， 冰冻三尺非一日之寒呢。带着点点滴滴，或者是多生累劫，因为这样的习气、毛病不改，就有相呼应的业力的造作。所以点点滴滴啊，你说一下子就把这些恩恩怨怨、因因果果都给取消掉，那也不合因果法则啊！所以。是有这样子，有这样的一个业障很轻的，佛前供灯或做一点随喜的小善事，很大的改变，很大的改善。那也有是他受报的时间将近，就差那么一盏灯的功德，一点你好了，你就觉得全部都是这盏灯的功德，有这样的错觉，因为因果通三世。那一般人没有通达三世的智慧，只会看眼前这样的一个状况，自己就做出判断预测，有的时候跟真理啊，就是相违背。那么，帮这样的人点灯，除了点灯以外，如何帮助这些深受精神折磨所苦的人呢？帮他点灯啊，对、就是、他的心呢，他的自信，增添了佛法三宝的光明。那但是，一般人他有得到忧郁症，他是有原因的那得到忧郁症，无论是自己或别人呢，首先呢。你要找专家来帮你判断。你说得到忧郁症，很多人说那忧郁症啊都是因果报应啊。医生打针吃药治不好，那也不一定。忧郁症去就医康复的也大有人在。所以啊，那医生是专家，他有这方面的专业，你应该去就医诊断。那如果去就医诊断呢？你从医生的给你的问诊当中，你可以跟他问问题，你可以听得出来，你的病症是否受到了解，然后他都在他的掌控范围之内，还是他根本也没办法，只能开药给你控制，就是吃药给你控制，你就少发作或者减轻。那没有吃药，你就常发作；或者呢，他只能这样压制住他根本没有在病源、病根上面做治疗。也就是说，你知道这只能控制，好像他治不好你了。那你可以去探讨有几个问题：第一个，我们人体啊，是有。四大，地、水、火、风组合成的。地大呢，包括你的皮肤、肌肉、骨骼；水大呢，就是你的体液、血液、组织液这些一体的；火大是你的体温；风大是你的气息。那就少一个，就很难活了。啊，就活不下去了，所以这四大啊，就是要不能失调。当四大协调的时候，这人看起来是很舒适、很安乐的。啊，就是无病无脑啊。四大一失调啊，就开始会不舒服、焦躁不安，或者萎靡不振、无精打采。那甚至有的人丧失心神都有的，严重的就失去生命了。所以你看，你是不是四大失调了？哦，或者是脏腑有病了，或者你的生活作息呀、啊、失调，比如你的熬夜、过劳，哦，或者就是思虑过度，想很多。常常啊，都都觉得头啊都热热的，哦，压力都很大。常常啊，都要跟人家针锋相对，郁郁寡欢。因为你四大肯定不调，要懂得去。我们都讲安居，安居，要在一个你自己啊，友善的环境。你自己觉得很友善的环境，对自己有帮助，能够长养这样的环境。你看，我们修密法的仪轨，去找那些密序上面有讲到的地理很好的环境，还有一个是什么？常常修道的一个舒适的环境，自己喜欢的环境，不被打搅的环境。那所 以， 你的工 作， 还有你住的地 方， 像有的 人， 他为什 么？ 他说跟某某同学 约， 嗯， 你说我因为我持戒 啊， 你也持戒 啊， 我们来做室 友， 一起分担房 租， 大家一起共 修， 志同道合。你知道持戒的人每天如果回到他的家里。看到人家都在犯戒，四大会失调<笑>，心里很冲击。然后他还讽刺你两句，你个性都扭曲。那真的是会这样。要么他转变你，要么你转变他，要么就是两个人定来定去，打来打去，那个心啊，在那边冲击来冲击去，那你四大就会失调，就不协调。所以就要找那种吉祥的地方去安居去住。我、哦、住在这里不吵，哦，没有恶邻居，没有人常常要来找我麻烦对付我。那你说呢？那躺在那边睡睡到太阳都快要下山了，都没有人来找你麻烦，那也不对。这也就四大四条，就是你这个人如果是懈怠。偏差错误，人家要来规劝你，这是如法的，合乎情理的，他能增益你四大协调的，哦，所以你有的人去僧团也好，道场也好，经社也好，禅堂也好，他就为了让自己的四大协调，道业能够增进，所以你看看你是不是不是处在过劳。哦，过度压抑，过度的压力很大。哦，害怕、紧张。你看有，有有的人他住的地方闹鬼呀、啊，对不对？他也不搬，他就整天被闹鬼，这样、啊、被闹鬼。<笑>你你说他四大会协调吗？那没办法。啊，或者他那里就是有噪音。他没有办法好好休息，长期的失眠四大就失调，你会生病的，有生理病、心理病，所以也许你的忧郁症、你的抑郁症，呃，或者是躁郁症是这样来的，哦，或者你就是一个从来不运动、偏食。爱吃很油很咸，你看最近又有人哦，新闻媒体又报一个知名人士胰脏癌过世了，对不对？胰脏癌的高危险族群是什么？吃那种过油啊、过咸啊、高糖啊、高热量啊，一下吃很饱很撑，哇、哦，好过瘾这样、啊，一下吃很辣很油。然后在那边挺着那个肚子，躺在那边让它消化。那你你看你那个胰脏，它才多大呀？它是不是要一直分泌、一直喷它的那个胰岛素，对不对？你要操死它呀！它刚开始就是要发炎，要让最后最然后就生病，然后就长东西了，然后就报废了。很快一下胰脏癌症成俗称癌症之王了，对不对？一下就走了。所以你就这样过度的使用你的身体，你四大这种失调是自己造成的。你都不运动保养，有的人的年纪大了以后，他也要像说他18岁的时候他那样的运动。你已经这五六十了，你应该做你合乎你的年龄的运动，对不对？做做体操啊，散步啊，或打一打太极拳呐，啊，这是适度的。不然四大又失调了，所以人一生都要看好自己的色身、假体，还有精神状态，让它保持在协调的状态，保养它，然后善护你的这个身体啊，自身，然后好好的去修行，这是修行的重要一环，修行的一个基础。很多人学佛修行，觉得说随便呐、啊。啊，有的吃就好了啦，好像讲的好像很超然哦，自己很不重视口腹之欲一样，对不对？所以他常常吃就是乱吃一通，哦，或者就是说什么不要有分别心呢？哎，可是他这个人待人处事特别有分别心，他他在吃东西的时候倒是没有分别心，那有的已经是隔夜不该吃的，有的都长毛的。觉得已经酸酸臭臭的，他也是往嘴里塞。这个都修错了，乱修一通，好、哦。这诸如此类的，我不一一例举了，你自己去查。有的人饮食习惯哦，他会做八关斋戒，他会断食，让这个肠道啊，好好的去把它净化，哎，发现这个忧郁症会减轻，甚至康复。哦，甚至那个焦虑会没有哦，原来从小到大都养成把肚子挤得饱饱的、塞得饱饱的这种习惯呢、啊。所以你要去好好的去观察，你是不是有这些四大不调的原因。再来呢，刚才讲的是身体状况比较多，现在主要讲心理状况。你这种思想就是偏差错误，常常都想一些自私到底的，想一些不友善的，想一些跟道理相违背的。你说世间人没有皈依佛法，他这样子偏差错误，那就是很多啊。而你已经皈依佛法了。归三宝，你归法就要随顺法呀，要臣服，要臣服在三宝的加持引导之下，所以你有很多的见解想法呀，都跟佛法违背。佛法是跟人性完全相呼应的，完全契合人性，他把人性呢。他内在潜能完全导引启发，而与佛性相融合，达到无上的相应。所以一开始，你就跟基础佛法有抵触的人，没有办法修高阶的佛法。你在密宗来讲，修密法，修大瑜伽，无比瑜伽。无上瑜伽，我、哦、那个都对你来讲，那都还十万八千里了。为什么人的心不正，思想偏差错误，都想那些跟道理违背的事情，已经想成习惯，想成凝固了。那这些真的是找了自己很大的麻烦，把自己变成一种很容易忧郁、很容易躁郁、很容易焦虑、很容易有被害妄想症，常常觉得人家都对我不友善，常常觉得我吃大亏啊，常常觉得不公平，愤世嫉俗。你把自己变成这样的的体质啊、心理状态啊，自己造成的。以上，身体的、心理的，医生都可以帮助到你。专业的，啊，心理辅导的人员，啊，或者是某一些啊禅修、灵修的人士，也许可以帮助到你。只要他有正确的观念，包括修学佛法，他都可以帮助到你。怎么样去静心？怎么样用八正道？来引导我们的身心。你看，你皈依法的人，你为什么八正道在你身上没有出现呢？那你怎么皈依法呢？所以皈依戒还是说常都有在手，都常常常犯呢？跟佛法正理常常杠起来，常常矛盾，针锋相对，那个都不叫皈依。好，那给自己带来很多的困难，给自他带来很多的危害。再来呢，就是因果方面的。前面讲的身体的、精神的、医学的，啊，或者是精神思想的。现在讲因果的，因果方面是什么？你过去给人带来痛苦。现在呢，这个果报成熟了，换你痛苦，所以你没有原因。这冷气也很舒服，吃的也不饱不胀，身体很健康，也不缺钱花，也没有人骂我要伤害我，但是我就犹豫。那为什么你的业报成熟了？甚至你有因果业报，逃都逃不了的。你就算就你住的那个房间有好几层的钢板打造起来的，那个因果业报也照样作用在你身上。你跑到哪里都一样，你钻到地底下你也跑逃不过因果业报的。你天上飞再高，你都受因果的限制。因果的作用都会在你身上显现出来。所以持戒很重要。你现在受苦的时候，应该想到：我相信因果，深信因果。我以前一定做像我现在同等或者超过我现在让人痛苦的事情，在别人身上。我现在要忏悔，而且以后都不敢做。所以，有的人戒律持得好。是因为他身上病苦多，有的人病啊，病苦很多，逆境很多，白白的受到这样的病苦，白白的受到这样的逆境，这样人最傻。有的人这样聪明智慧的人，他受到这个病苦，就想，哎呀，我才病这么轻，就这么不舒服了。我要是病重一点，那怎么怎么，那不堪想象啊。”谨慎因果好重要，他才得一点小病，他就不敢再造业。哎，这样这倒是有智慧。有的人就是大病一场，甚至都九死一生过，他都还没有得到智慧经验，没有得到教训，还是不信因果，还是敢随便乱做的。其实这种就是凸显出他是没有智慧的人、哦所以，造作一切的损人不利己的这种恶业前因呢、啊，哦，它成熟了，你就有这些忧郁、躁郁啊、焦虑、被害妄想，还有一个鬼神干扰，鬼神跟因果有点关系。但是他比较不是这么直接，怎么讲？他是你跟这个鬼神啊，过去是有恩怨的，有过节的。遇到这个恩怨过节的时候，这鬼神觉得说、啊、你鬼神都有神通啊，对不对？他看到你，他会想起很多事，往事一幕一幕现，在眼前、啊，让他看得嗨、哎、呀，受不了了，他就决定来给你，让你吃亏。给你引导，所以你住到这个房间里，这地方如果有对你不友善的鬼神，你回到那个房间，你就啊，好想死、啊，对不对？哇，我都不想动，我都好懒，我什么都想放弃，这个世界啊，都把我边缘化了，万念俱灰，也忽然间的这种感觉啊，袭上心头，鬼神给你引导的。鬼神加诸于你啊，或者鬼魅啊、精怪啊，我都在都包含在这个范围。那你说神呢？神有正神，有邪神呢、啊，对不对？那所以有这些问题，因果的话，因果的话，医生给你帮助就有限了、啊。你要用佛法解冤释结。在密中有习增怀珠的法门呢好，好去化解这些鬼神的障碍。但是如果是有夙愿冤冤,冤欠的呢，你就要请本尊做主，行功造德，跟人解冤释结。那现在是末法，我们看人跟人之间。人群与人群之间，你看这国家的党派与党派之间，那种冲突，是不是无所不用其极？对不对？国与国之间的，那简直是机关算尽了、啊，你死我活，什么都是最现实的。一末法的时候就是这样。所以，你从国与国之间、族群族群之间、人与人之间这种互动，你可以推断，你看不到鬼神，对不对？但是你可以因此推断，鬼神跟鬼神之间，或鬼神跟我们之间是什么状况？那也是很剧烈的。你有时候走在路上没什么事就，就就会遇到凶恶鬼神，他就给你不舒服了；没什么事你就拉肚子，没什么事你就发烧。没什么事就吵架，对不对？没什么事就撞一下，那他到处有有这些看你不顺眼的，你就会这样。那但是学佛行善的人有护法善神保佑，那就差很多了，啊，人就会平安。所以你自己要去看，我今天讲你去看，哎，到底是哪个问题？是我思想错误呢？那你就要多听闻佛法的政治正界，要记得臣服。臣服在三宝加持引导之下，要随顺佛法真理。您若不不臣服、不随顺，妄自尊大，以自己的想法啊奉为人生的准则，那你自己就是要负起全责了，啊。所以，我就是给大家做这样的分析。希望你周围有这样的人，或者你自身有这样的不幸、有这样的病症，或者你你已经开始有一点了，赶快啊，善用身边的各种助缘，来把它消灭掉，好，来把它改善。这忧郁症、躁郁症、恐慌症。被害妄想症，它是会好的，会康复的，在佛门有很多的例子，而且他好的程度是完全好完全，完全像正常人一样，每天还开开心心的，大有人在。哦，再来第二个问题，有一位台南的曾女士，四皈弟子。啊，四十一岁啊！他说：“尊贵上师曾经开示，幽明灯可以针对先王祖先来点灯，哦，还也可以点灯回向给堕胎流产的婴灵，就是俗俗称水儿啦，啊、哦，无缘水儿，就他跟你在阳世这种亲子之缘呢、啊，就是因为某种的原因。”然后呢，就是变成无,无缘了。说是无缘，却是有孽缘了，对不对？啊，就是没有办法像一般的正常的人的亲子关系嘛，那变成一个催讨冤欠的关系了嘛，哈、啊。哎呀，这个点灯给冤亲债主，一直纠缠自己的无形众生，为他们点灯，请示上师，冤亲债主于。一直纠缠自己的无形众生，差别在哪里？有的时候是一样的呢。嗯，又又用到“纠缠”这个字眼呢，大大概就没什么好的了。哦，你说他一直纠缠着你，要拿钱给你花，那看起来好像有钱花不错，但是纠缠着你拿钱给你花，有的时候也会出事情。我们的社会案件很多，你看，这男孩子追女孩子的时候，我说我要包养你，我一个月要给你多少钱，到最后不是打打杀杀，对簿公堂，是不是？有很多这一类问题。呃，通说是过去有姻缘才成为冤亲债主，才能晋升。为何有不列于冤亲债主之列的无形众生来纠缠呢？一般来纠缠，就是有若干的冤结，你才会用到纠缠这个名词了。那也不是冤亲债主才能近身呢、啊，跟人一样，你要靠近某一位小姐，绝对可以的，对不对？只要他走在街上被你看到，你要靠近他可以，但是你要碰他一下。那后果我就不知道了，也许他会说谢谢你，对，也许他打110 <笑>。怎么知道呢？因为看你跟他的那个姻缘是怎么样的，所以你这个问题大概就是这个，嗯，对这个纠缠自己的无趣众生，还有冤亲债主，冤亲债主有比较短期所报的。他跟你的冤欠是就是比较浅，受报时间比较短，但是也有受报时间短、冤欠很深的哦，啊的形态不同，错综复杂了，一直纠缠着你的呢。那就是你们过去结这个恩怨的时间比较长，你受报的时间会比较长，所以他就一直纠缠着你，让你生病，哦，纠缠着让你忧郁症。纠缠着让你失眠，哦，纠缠着让你啊，家庭不和睦，哦，经济不顺，身体不健康等等的，啊，都有。但是这都叫冤亲债主了，统称都叫冤亲债主。有的就是时间长，有的时间短。我们交朋友也是啊，有的就是交的时间就是老朋友了，对不对？有的就是。几天就闹翻了，也有；几分钟就闹翻了，也有啊。都是一样的。再来，张化田女士， 68岁。你讲到有亲友生病住院，求医往校。医院通知家属随时做好准备，也就是这个人病人呢，随时会舍报。亲友家属商讨后也同意把管，不再接受急救治疗，请示尊贵丧师。这个时候是要接回家里呢，留在医院比较好呢？在医院把管好，还是回家把管好如果家里有习俗，临终前会把所有的家人亲友找来送最后一程。大家都去送他最后一程，这样比较好吗？要怎么样才能真正帮助到临江，即将临命中的人呢？在医院拔关好，还是在家里拔关好啊？在能够帮助他静心起正念。能够稳当得到往生善处的地方最好，哪怕那个地方，也许是路边。你看，有的人，他发生车祸了。我不是讲几年前一位金刚上师来台湾，啊，他在在路边散步被车撞倒了。这位金刚上师闭关。他也避这个破瓦的关了啊，装、哦、修的。他一般摔倒了，自己赶快爬起来，不就没事嘛，对不对？他发现自己没有办法爬起来，躺在那边啊、哦，旁边的就是那边嘈杂的声音，然后有人就说要打电话叫救护车。啊、哦，他不愧是一位金刚上师，那个反正动不了了，开始。千世法观修次第开始开始起勤了，好、哦、从皈依发心就开始了，然后起勤文啊，起勤上师三根本加持皈依发心，四五量就开始升起破法次第，因为可能自己他不知道，刚被撞的时候搞不清楚状况，自己不大能动，谁晓得是不是要走啊？因为一般人没有这样的正念，你不要觉得这样很简单了、啊。你讲说换成我的话，我大概哎觉得不能动，我大概也可以观修啊，对不对？没有的。紧张啊，恐怖！在那边，我天旋地转啊，呼吸急促，啊，心脏快要从嘴巴跳出来了。一般人会这样，有学佛的也会这样哦。那是那位上师是已经,已经是老修了，老上师闭关多年了，他才能这样子啊。你不要觉得这是很普通的案例啊。所以你平常有没有于一法千锤百炼？你说我就算背不，我仪轨背不出来，对不对？千式法的仪轨我背不出来，但是那个次第你应该清楚啊，对不对？那个过程你应该清楚啊，或者你你每个月温习一次啊，一个礼拜修一次、啊，那个次第你应该那个状态，那那还不简单？那就是头顶出去的，大，大，大，阿弥陀佛的心里就这么简单了、啊，是不是？哦，如果在医院没有办法让他静下来、平静下来，很有尊严的，或者很安详的，或者升起正念，哦、来进入死亡，那医院也不是好地方啊，对不对？如果回家了。能够有这些要件，那很好。如果回家没有这些要件，还要等很多亲友打电话，哎、欸，你赶快来啊，他快要走了，赶快来，就追我一面啊，你赶快哈、啊，啊、没有车啊，你坐计程车不会啊，这这边吵吵吵,吵，有没有？然后那个准备要走那个人都听到了啊，这这也不是很很好的一个习俗啊。我 OK， 习俗习俗，你要看。真的对人有利益有帮助，那就是好习俗；对人不见得有利益有帮助，你不一定要遵从啊，不一定要遵从啊。有人说放生，放生最好念什么疑鬼？那个森林、鱼啊、鸟啊，都在那边晒太阳，有的快要哦，温度快要变高，快要危及生命了。你还在那边念念念念？哎，得我们在家念一个，在家念一个，在家念就浮起来了。最好就是赶快让它活下去。那你不会放一放，然后再补念、再回向给他们了，是不是？那我们人也一样啊。你在哪里最好往生到净土？往生到山去就是好地方，医院也好，家里也好。你说啊，我们台湾人啊，都觉得医院不干净，啊，家里毕竟是自己的家，在自己家里往生啊，比较有安全感，比较有归属感，说回家了嘛，啊，对不对？我们都还有坐着流行歌曲回家，是不是？大家都觉得回家好，回家，回家不一定，你总之要有修。如果有善知识给你引导，那很好。一个出家众，一个法师，啊，或者是会做临终导引的，哇，那真的是很有福报啊。那有的人就说医院不干净啊，很多鬼啊，很多人在那里死亡啊，回家比较好。可是啊，这我听大陆的法友讲啊，台湾习俗是希望我们亲人回家把关，大陆的人。大陆的法友跟我讲，他们是希望在医院不让回家比较好。我不知道各省有没有一样啊？那是大陆的法友听我们台湾讲说，我们都把快要断气的人接回家里，再把管子拿掉。那他听了很惊讶啊,啊！你们台湾这样子啊、嗯？我说对啊，台湾都这样，啊，很多都这样，都想要回家。他说我、嗯、们不这样的嘞，我都希望在在医院。你看，那又跟国家的风俗习惯又有关系了，是不是？那有的国家如果法律规定，不能回家的话，你想回家也不行啊。所以，最保险的，就是你这个心灵、这个神识要回就近圆满的家、就近圆满的故乡，要往净土去，要往极乐世界去。无论在哪里，要让它能够方便。稳当的求生净土，往生山去最好。哦，所以这这一题就是重点，这样跟你回答，不然你到哪里都不见得是好地方啊，都有很多过失。嗯，在台中的李居士，五戒弟子，三十八岁。你讲到佛弟子应该要乐于受持戒律。对于同修报名受五戒，有些同修会觉得，我先佛祖前发愿自行受戒就好。佛祖前发愿自行受戒，跟法师传戒，你只要得戒，那本质是一样的。你只要得戒了，你就要持戒，无论是怎么样得到的，哦。先讲啊，你说我法师传八关斋戒，那是很庄严啊、哦，又有很多的讲解了，开导传戒的仪轨呀、啊，哦，还有大家共同受戒的功德，还有你一个人在佛前自是受戒，那一样得戒，你还是要严肃的看待，庄严的看待呀、啊，不是说我自己在佛前发誓得戒好像比较轻松，哦，稍微啊。违反一下不要紧，没这回事哎，那一样得戒。哦，但是呢，之前道场师兄跟我说持戒要想清楚，讲的没错啊，要想清楚啊。我自己先菩萨前发愿持不邪淫戒三年就好。请示上师，若遇到同学有这样的状况，要随顺同修目前的因缘，还是鼓励同修更发心持戒。他自己愿意在佛前发愿，三年不邪淫，这非常好啊！这个人很有善根，你不觉得吗？我们现在大家来举手一下，你自己曾经在佛前发愿，我三年不邪淫，举手没几个人呢，对不对？除非你都受戒的了。哦，一般人他会这样已经很有善根了。那你会这样的原因，如果是不了解终身持戒的功德，或者圆满持戒的功德，你当然可以劝进他呀，跟他说明。我跟你讲持戒怎么样，是拿书给他看五戒表解。然后呢，他理解了，哦，原来是这样。他他本来不理解，听你这样讲理解，他自己发心，这很好。没事，你还要看呢、哦，你观察一下，这个人人品啊，道德、啊、是不够的，不行的。哦，人来风，一头热那种的，哦，一时兴起就要怎样，非常感性，非常情绪化，事过境迁都不认账。他如果人品是这样的，你不要一直鼓励他受戒啊。你说你先学。有这个持戒，就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。你自己先平常，无论有无正式受戒，你先做好这些啊，这都不抵触的啊。我已经在我们观音山各道场都宣布，每次受戒法会，大家都一直抱怨受戒有功德啊，对不对？是诸佛啊，都因为持戒而成正觉。但是你没有观察，小心有过失。他的人品不行，他的讲话不算话，或他不会修行，程度还不到。你说我我愿意持不饮酒戒，可是他的工作是每天都要喝酒、交际应酬的。他一时善根跟你说，我不禁不饮酒，我发誓不饮酒了。他每天要去面对他的老板啊、他的同事啊、他的客户这些东西。你要给他做个观察，他现在可能还不行。工作也要检讨一下，家庭状况检讨一下，他的人品、他的稳定性、对佛法的信心和了解，做个观察。那有的人他不懂啊，你们现在传戒、啊、五戒，哪五戒？啊，杀生、不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，可以啊，我可以啊，给我报下去。嘿嘿。你知道呢，那五界都舍钱，那不是普通人呢，那鬼神都敬重的。好、嗯，那又没多久又办菩萨界了，菩萨界比五界还要好，好像更进阶版的，对不对？我要报名，这样，他好像在收集一样，我想要让人家更更敬重我，那我自己也更有荣誉感。这是不对的，他都没有好好的去了解。你说其他道场很多都这样子，那其他道场他自己要自负因果啊，对不对？有些人受了菩萨戒，他搞不清楚什么叫菩萨戒的。我们我们受菩萨戒，除了传戒讲个两三个钟头以外，受戒的人。我们之前在会供日的规定要诵戒，每个月都要诵戒，而且还要针对受菩萨戒的人不断去开办课程，哎，不断的就要去复讲菩萨戒他的另外的范围、经论所讲到的要点，都还要再给菩萨界的人去补充，哎，那我真是真是佩服那些艺高人胆大。都不知道什么是菩萨戒就报名的人的，然后他还说：“对啊，我我我受受菩萨戒，这他他的所言所行戒律破光光，过患很多。那传戒的法师、传戒的上师会折寿，会影响他注视时间的。所以这佛教啊。”真的要好好的管弘啊！真的要好好的醒思这个问题。正法久住，我们都希望正法久住。正法怎么叫久住？正法久住，先得住在你那里我知道什么是正法，我要正确的学佛，正确的皈依，规正确的发心，正确的学佛。然后别人修不修，别人学不学没关系，正法至少住在我这里，我修。而且因为正法住在我这里，我还因为如理如法的用正法影响了我的家人、亲戚、朋友、眷属，要这样子啊，不是报名参加这个这个仪式表面的一个动作啊、嗯，所以我们很多的密宗的道场在台湾呢、啊。我法会的时候，好像人人还可以、啊，平常人都很少，凋零。然后大家四处跑道场，对不对？为什么？因为根本的基础教育不重视啊，道德教育不重视啊。这都不是真弘法，这个脑袋啊还没有开窍。脑袋开窍不能这样弘法的，那有的时候有很多过失的，所以，人任何人，他说他有任何的善念，哦，他要三年的不邪淫啊，他要吃素两年啊，他要哦不生气两个月啊，他要戒烟一年啊，你都要随喜他，好啊，好啊。那你说要不要给他加码？劝他加码，劝他加码，要让他了解自己发心，记得让他了解，让他自己发心，啊。他不了解，他也乱发心，<笑>那真是危险。再来，台南何居士菩萨界二十九岁，你看二十九岁就是菩萨界了啊！新逢佛菩萨或祖师圣诞。功德增长 日， 会趁这个时间 呢， 多向缘众邀约来行善功 德， 希望缘众呢也能累积广大的功德资粮。但是如何向缘众解释功德增长日为何功德增 长？ 才是如理如法的。哇，你这问题太大了！功德增长是好几种啊，啊，你要这个怎么讲呢？那你比如说，昨天是农历的十月初八，这叫大涅槃日啊，涅槃日，在久远节以前呢、啊，很多的众生在这一天呢、啊，舍报失去生命。那在这一天呢？呃，佛菩萨加持，如果在这一天能行善呢、啊，会有百千万倍的功德。对这些过去舍报的众生来讲，也是莫大的慰藉和超见的、啊。所以他的功德是增长的，多倍的。那他是有这样的因缘呢、啊。所以每一个功德增长日的缘起不同啊，佛陀天降日。佛陀视线超三界的大笑上升到天界的，为生母说法啊，度他到长极光净土，还讲了很多的经典，其中一部叫《地藏菩萨本愿经》啊。那凡间的人呢，思念佛陀啊，就有人代表去劝请他。重返人间，对不对？他答应了。啊，由于这个因缘叫佛允天降日，啊，七天以后真的重返人间呢，叫佛陀天降日。嗯，有这样的缘起，所以它是多倍功德的神变日啊，哦，亿万倍功德的神变日。好，所以每一个神变日它的这个因缘不同，好，所以你就是自己有要去跟原众说。你做一点功课，先了解一下。